0: Academia de Emprendedores Banco de
1: Chile. Periodista melómano, nunca se puede resistir a un buen disco, los compra todos, así que ya tiene más de 1.500 en su hogar. Él es el titular del curso Historias Rockeras. ¿Cómo estás, Jorge Velasco?
0: Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo?
1: Bien, pues... Me estás a...
0: aumentando la colección
1: <risas> cada vez que... <risas> Eso mismo <risas> que iba a decir, pasamos de 1.200 a 1.500, es que... Eh... Me imagino que por estos días recibió algunos regalitos, indirectamente o, o no
0: No, no, lo, lo que sí tuve, grandes oportunidades perdidas de discos que todavía me estoy lamentando No hice lo que lo que tú cuentas que hago y ahí estoy, me he
1: perdido un par de discos, pero bueno Entonces acá va, vamos a hacer un cambio, vamos a decir periodista y melómano que casi nunca se puede resistir a un buen disco, ¿le parece?
0: Exactamente, casi nunca se puede resistir un buen disco Y cuando se resiste, se arrepiente
1: Muy bien, profesor ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Con qué rey nos vamos a topar?
0: Hoy vamos a estar con el padrino del soul El rey del funk Como quieran verlo, con James Brown eh, Un grande que, que bueno Inventó un género musical, que es el funk ¿ya? Antes eh, él fue el creador de este, de este, de este estilo pero yo quiero hablar de James Brown antes de I Feel Good, que la conocemos todos, ¿no es cierto?, o de Get Up también. Quiero remontarme hace 60 años atrás eh, a un disco que hizo que se llama Life at the Apollo que lo grabó en octubre del año 62. Eh, ¿Por qué un disco en vivo puede ser importante podrá pens pensar cualquier y, persona? Y, y ¿no en siento?
1: particular, ¿en esos tiempos donde no se, no se estilaba?
0: Sí, mira, acá la cosa es la siguiente. Eh, el año 62 hay que pensar primero en cómo era el negocio de la música. Y el negocio de la música tenía distintas cosas. Uno, los representantes y los managers eh, eran los que mandaban. Y el artista era, eh, por así decirlo, casi un niño que era llevado de un lugar al otro por esta gente. De hecho, el, el caso más típico es el de Elvis con el coronel Parker, claro. eh, que, que hizo que Elvis terminara haciendo varias películas de poca monta y de hecho que nunca tocara fuera de Estados Unidos, por ejemplo. Y, y en este caso, ellos incluso, para que veas cómo en el negocio, eh, firmaban las canciones de los artistas solo para obtener regalías eternamente por el resto de, lo, de, de los tiempos, nada más que eso, aunque no hicieran nada con las canciones, ellos no escribieran música así era el negocio y bueno, y resulta que por otro lado, era un mercado que estaba marcado por los discos sencillos, como hablábamos hace un par de semanas atrás, ya eh, por sobre los long play los long play no eran muy, no vendían demasiado, lo que llevaba el mercado era los sencillos, en música popular estoy hablando, y Además, dentro de esto, los long-play en vivo, menos. O sea, casi, no habían, casi no se grababan discos en vivo, eran difíciles de grabar, ¿no es cierto? La calidad, imagínate, hace 60 años o más eh, para trasladar su lugar y recoger algo fidedigno era, era complicado. Entonces, tenemos acá eh, a James Brown, que en esa época... Eh, era un disc, era un músico más que nada que vendía simples. Llevaba 5 o 6 años. Algunos les había ido bastante bien, habían vendido como un millón de copias. Eh, pero era visto así: un cantante de simples, no de long Place. De hecho, sus long plays vendían 5.000 o 10.000 copias cada uno. Muy ¿Y poquito.
1: Que, y que estaba lejos de, de dar a conocer ese, ese showman que era sobre el escenario.
0: O sea, el público, la, eh, no sé cómo se le dirá en la radio, de color o negro. Eh, él era muy conocido en ese público, pero no en, no en el público blanco. En esa época la música estaba súper segregada. Entonces, el cantante de color podía vender muy bien, pero para su público, y los blancos podían no enterarse nunca de lo que estaba pasando.
1: Impresionante.
0: Y, y bueno, y él había vendido un par de buenos de buenos simples, ¿no es cierto? Eh, pero era visto como un cantante de simples. Eh, de hecho, en esa época, los long plays pop, era más que nada una lista de éxitos de los cantantes, de un conjunto de simples. ¿ya? Eh, era, por ejemplo, lo que pasaba con el grupo de Ronettes, que se hizo conocida por la canción Be My Baby, eh, que claro, era un montón como de grandes éxitos nomás. ¿ya? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que él, sabiendo lo, lo que lo que pesaba y cómo era su lo, lo que hacía en vivo, de hecho, él tocaba más de 300 presentaciones al año más de 300 presentaciones al año Hacía Desmond con su grupo Pensemos que el año tiene 365 días ¿No es cierto?
1: Eh, y, de,
0: y de hecho había veces que hacía Cinco presentaciones en un día Uf. Entonces este, este compadre Tenía todo, su espectáculo era Súper eh, aceitado Y él sabía lo que era ser un showman el este, día no era solamente un cantante, él era un showman Y entonces le plantea al, al, al presidente De King Records Que era la, la compañía donde él grababa Hoy quiero hacer un disco en vivo y, y este señor le dijo, mira, la verdad que un disco en vivo le dijo primero, los discos long play apenas se venden, en vivo menos nada, nada, nada. Y, y, y además me estás diciendo que tú quieres un disco en vivo el que no se puede sacar un simple, un, un disco single que haga el enganche
1: menos le dijo y que además los blancos no van a conocer ni van a comprar tampoco,
0: entonces acá es donde James Brown lo que hace es patear el tablero. Él agarró y dijo, muy bien, esto entonces lo voy a financiar yo. Agarró, fue al Teatro Apolo, que está en Harlem, Nueva York, uno de los teatros más emblemáticos para la música negra, lo arrendó por una semana, y dijo, además de eso, de yo arrendar el teatro y cobrar entradas y quedarme yo con la plata, ya saltándose a los representantes, o sea, cambiando un poco el negocio, dijo, yo voy a Voy a financiar la grabación del disco en vivo. Entonces estuvo cinco días esperando que esto era todo, su presentación muy bien aceitadita, y el miércoles 24 de octubre del año 1962 realizaron esta grabación de lo que sería el live de Apolo. Y dijo: Yo corro con todo, así que esto era o la gloria o la ruina. Se la jugó. Se la jugó. Ahora, obviamente, el sucedido discográfico. Eh, mandaron el equipo a grabar ¿ya? y era tan poco lo que el presidente este sello conocía a su artista que de hecho hicieron una primera tirada de 5.000 copias nada más, de prueba, y le agregaron eh, le agregaron sonido ambiente adicional ¿ya? O sea, ni siquiera él fue capaz de darse cuenta que en el Teatro Apolo que habían 1.500 personas, pero 1.500 personas que rugían de verdad ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo era el tema? Y acá pasó otra cosa que fue súper interesante. Empezaron a repartir estas copias a las radios. Y empezaron a tocar los DJs, como se llamaban en esa época, tocaban una canción o tocaban otra, ¿no es cierto? Y la gente empezó a llamar por teléfono a la radio porque quería escuchar los discos el disco entero. Mira. Entonces ya el disco que duraba poco más de 30 minutos, 31 minutos, 32, se transformó por sí mismo en un single. Un single de 30 minutos, digamos. ¿ya? Y, y eso... Fue, o sea, cambió el, el sistema. Obviamente, el sello discográfico le compró las cintas master a James Brown. James le vendió su producto y a partir de ahí sacó el disco, efectivamente. Y la vez de Apolo. ¿Tú sabes cuántas copias vendió en su época?
1: Ni el si, long play. Ni siquiera me lo podría imaginar como un número, no, no. Un millón de discos. No, no.
0: Aún así, ni siquiera fue el número uno, fue el número dos del ranking. Pero ¿Qué? para que tengas una idea de lo que de lo que importa, el año pasado, Adele, ¿tú ubicas a Adele? Sí, sí, claro. Que cada vez que hace un disco, rompe... No sé si récord, pero, pero vende mucho. El año pasado, Adele vendió 5 millones de copias físicas de su último álbum. 60 años después, ¿eh? Mira. 60 años después. Y ella sí fue número uno. Hace 60 años, 6 décadas, eh, James Bond... Vendió un millón y estuvo 66 semanas en el ranking. El disco estuvo 66 semanas en las listas. Está hablando de un año y tres meses. ¿Sí? Así que mostró, bueno, la época de mostró dos cosas. Una, que la música sol podía ser excitante. Hasta esa época habían la música soul era un poquito melosa. Era como estos cantantes que cantaban muy entonaditos, ¿no es cierto? Pero no que podía ser algo más pasional. Y lo otro es que abrió un nuevo mercado, que era el de los discos en vivo. A partir de ahí los discos en vivo se empezaban a hacer de manera más frecuente. O sea, yeah. imagínate que cambió, cambió dos dos cositas. Así que acá hay algunas lecciones para los emprendedores. Uno, no. ¿Sí? conocer bien tu producto. Ya Brown sabía lo que podía ofrecer, ¿Ya? dos, tomar los riesgos. Su compañía no lo financió, lo financió él y salió ganando. Y tres, cambiar el paradigma. No podía hacer un disco en vivo, no podía no tener singles, no importa. Lo hizo igual y ganó, le fue muy bien. Y, y de hecho, él después volvió a grabar otro par de discos con el Apolo, pero ninguno logró este estatus, digamos.
1: No, pues es un disco icónico para la industria. Qué interesante cómo a través de este viaje nos muestras que uno, a pesar de que es eh, el dueño de su marca, de su show, de su servicio... Puedes terminar siendo un empleado de, de, de aquel representante o aquel que de algún modo u otro maneja el destino de tu carrera. Y aquí James Brown dijo, basta, me la juego. Y se posicionó pues como el, el padrino, el rey, las tuvo todas. Además hay una película, profe, nos quedan segundos, pero además hay una película donde cuentan toda esta historia. Libros.
0: Sí, eh, bueno, hay, él tiene una autografía y una película que vi en Netflix hace unos años atrás, no me acuerdo, muy muy bien. Pero lo que importa es, bueno, cualquier duda o comentario, eso yo lo puedo averiguar. En Instagram pueden seguir mi cuenta, Rock en Cuarentena. Y ahí me preguntan cualquier duda, yo puedo buscar la
1: información y sobre todo eh, mostrarles el disco. El rey de las clases del rock es eh, usted. Profe, Jorge Velasco, muchas gracias por la clase de hoy. Te pasaste. Un abrazo. Muchas gracias,
0: Leonardo. Hasta chau, la chau. próxima. Chao, chao. Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.